0: Bom dia, boa tarde e boa noite. No host Jeff Nicolau está começando mais um NeoCast. Until the end of time. mesmo, minha gente. Voltamos e voltamos com tudo. Ou melhor, quase tudo. Mas não deixamos de trazer novas caras, novas ideias, uma nova coluna, uma nova mesa e, como é claro, uma nova temporada. Hoje vocês conhecem a nova mesa do Nobcasts Conhece a nova coluna do reformado host Cláudio Caradona. Ficam a conhecer também Jornadas Políticas e as Juventudes Político-Partidárias em Portugal. E ainda uma coluna fresquinha da nossa ser histórica caminhosa. Música comigo agora estão a Mila Portinelli é isso
1: é isso e
0: o Caio Brilhante Gomes Mila olá o que você espera dessa nova experiência no podcast
1: olá gente não sei imagina acho que vou aprender muito estou me sentindo muito desomgjado de estar aqui eu amo nebo... eu amo o podcast já escutava já acompanhava uhum. e amo o podcast no geral então vou fazer parte do backstage como equipe, que o podcast tem toda uma equipe por uhum. trás, e marcação de entrevista, e estudo. Acho que vai ser muito bom.
0: E acho que uma coisa que eu devia ter perguntado antes, que era a praxe de nobcast é qual é a tua ficha criminal?
1: Tá, eu sou, eu sou de São Paulo,
0: uhum.
1: vim para Portugal para fazer licenciatura, porque meus pais me forçaram. <risos> Nunca quis vir para Portugal, mas no final me apaixonei por aqui, é, pelo país em geral. É, não queria fazer direito. Queria fazer relações internacionais Mas acabei gostando da, da faculdade, de curso, hoje eu gosto muito Uma das melhores escolhas que eu fiz da minha vida Uau! Ou dizer Apesar de chumbar, né? Várias cadeiras <risos> Gosto, gosto do curso E não sei o que, o que vai ser lá.
0: Acho que gostei, gostei
2: dessa, dessa, dessa ficha criminal Cai, dá sua ficha criminal pra galera então, gente, na, na fila do pão eu sou o cara que está lá conversando com o padeiro, perguntando como é que está a produção, né? <risos> o que está tendo de demanda, se está vendendo bem. É, mas, além disso, eu sou advogado também, sou professor de Direito. E também, assim como a Mila, gosto muito de, de ouvir podcasts. Ah, tô, sou mestrando também né, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Uh, tudo em direito ambiental, mas dou, dou opiniões sobre outras coisas também, mas sempre estudando antes, né? você tem que saber do que a gente tá falando. Uh, e gosto muito também, como a Mila falou, do Nelbcast, né? Eu já participava como colunista aqui, gostava muito e recebi bons feedbacks disso também, mas além do Nelbcast, eu escuto vários outros, assim, durante a semana. Vão saindo os episódios, eu vou ouvindo no carro, no, sei lá, no no caminho para o trabalho dando banho no cachorro numa, na academia em né? vários <risos> vários momentos do dia eu
0: acho que uma coisa que as pessoas não sabem é que o Naivecast começou antes do Flow Podcast sim. começou antes do código então, começou antes de quase de muitos podcasts assim famosos que hoje que hoje existem assim e a gente já tava a gente já tava tá. e acho que o projeto começou em 2019 e as gravações começaram em 2020 Bem no início do ano Nossa É uma caminhada já,
3: assim Uma caminhada
1: É uma produção muito boa Tipo, se eu pensar que é feito Que hoje pessoas trabalham só em um podcast Tipo, dedico a vida delas Enquanto você, o novo não fica atrás uhum. esses podcasts que são Tem um estúdio e pessoas trabalham Acho que
0: Não, podcast é melhor que alguns Vamos ser sinceros, assim
1: Sim. Tem gente que nem prepara a foto E faz podcast, então Pois eu só por isso já eu vim parar aqui no meu porque eu tenho um podcast pessoal que tá meio estacionado, mas aí foi por isso que, a, que eu fui meio que colocada aqui uhum. <risos> Acho que
0: perfeito. Bom, espero que essa, a sua experiência seja boa A minha experiência tá sendo muito boa Já são três temporadas, eu acho E tem sido incrível, assim, cada vez... Eu, toda vez eu começo a achar que é, que, é, que é demais, que é chato, que eu tenho que estudar e tal Mas depois, cada entrevista que a gente faz, eu fico, pô, essa é legal, eu gosto Uhum. Isso é muito bom, entendeu? E aí vou ficando, eu vou ficando. E agora é um prazer muito grande para mim estar aqui com vocês dois. Acho que nós temos aqui condições de fazer uma temporada muito boa.
4: Espero, né? <música>
0: então para coluna Direito e Arte.
2: Vamos aí!
5: Olá pessoal, como estão? Como deve perceber, eu acho que não faz mais sentido começar com um bom dia, boa tarde, boa noite, que era tradicional, porque agora temos essa coluna aqui no Nelvcast, eu agradeço ao Jeff, que me convidou para continuar contribuindo dessa maneira. Para quem acompanha o último programa da temporada passada, é, eu me, dei, me despedi do nossa, da nossa mesa, do host. Eventualmente, obviamente, irei fazer minhas contribuições por lá, mas uh, a convite do Jeff, eu vou permanecer com a contribuição, com alguma eventualidade aqui, ou com mais frequência, numa coluna não obrigatória, sem regras, sobre direito e arte, uh, trazendo coisas, questões fatos, livros, músicas, filmes que tenham me afetado, que tenham trazido alguma reflexão e que possa, de alguma forma, de alguma forma contribuir para algum tipo de pensamento, algum tipo de ideia, e é nesse sentido que, a partir de agora, eu passo a fazer parte desse time ilustre de grandes companheiros, que é o time dos colunistas, né, do Nelbcast, que tem a Camila Franco, Camila não né, nossa querida Eterna a dona Graça, maravilhosa, e o meu querido Caio Brilhante Gomes, que quando eu escrevo né, essa coluna, ele ainda é colunista, com proposta para fazer parte dessa mesa, espero que esteja mais frequentemente na mesa, portanto, é basicamente isso que eu tenho para dizer. E hoje eu reservei um tema, um livro que me motivou muito, que mexeu muito comigo, eu li essa última semana, quando estava viajando para a Serra da Estrela, e eu acho que, de alguma forma, é um livro que... E ele se torna obrigatório, apesar de muito recente, não é? Então, o que eu posso dizer é que, pronto, escutem a coluna. Espero que estejamos juntos nas próximas semanas e até, até a vista. Estou de autoria de Itamar Vieira Júnior e vencedor do Jabuti do ano passado, chegou às livrarias primeiro pelas mãos da lei em Portugal e depois ao Brasil. Ler Torturado é se permitir vivenciar uma história encantada de um Brasil muito real. Poderíamos abordar o livro a partir da perspectiva dos personagens, que conhecemos pelas palavras das próprias protagonistas. Poderíamos abordar a partir da perspectiva das relações sociais que se manifestam e se entrelaçam. Poderíamos, inclusive, discutir a espiritualidade presente do livro, e tantas vezes ignoradas em um país marcado pelo paradoxo do sincretismo e da multiculturalidade, com o um ataque a centros religiosos de grupos minoritários e com o um apagamento das formas de ser, pensar e resolver conflitos que sejam diferentes do mainstream. Mas o tema que trazemos hoje é Tortuarado e o feudalismo brasileiro. Na segunda parte do livro, Tortuarado é literal ao retratar a transição da escravidão para um modelo de trabalho servil. O apagamento da população negra brasileira ou afro-brasileira se deu de diversas formas e a abolição não representou uma liberdade para um ser no mundo, mas uma nova forma de prisão. O golpe militar que estabeleceu a república a nível nacional veio pouco mais de um ano após o último ato da escravidão legal no Brasil e não representou uma reorganização social agregadora e democrática. Muito pelo contrário, se não aprofundou, manteve as estruturas de governação regional e os grandes latifúndios. A terra e o sustento dependiam de senhores, todos tecnicamente legítimos, do solo de suas riquezas. Os corpos negros, antes aprisionados pelas normas que incidiam diretamente sobre si, agora seriam aprisionados pelas circunstâncias, e deveriam ser gratos, pois sem terra para plantar não se haveria de comer. A terra sempre tem dono, mesmo os donos que nunca tenham posto os pés nessas terras. As mãos que plantam e colhem são mãos de quem é da terra, e não de quem exerce o domínio sobre ela. Tortuarado conta a história dos Legos Libertos, das gerações futuras desses pretos, mulatos, morenos, mestiços ou qualquer nome que a historiografia os possa ter dado. Se você for brasileiro, pode ter uma memória curiosa sobre esse período e até mesmo lembrar de algumas histórias em contexto semelhante. Isso porque a imigração italiana iniciada no último quarto do século XIX garantiu um fluxo de pessoas para a ocupação do trabalho nas terras, em especial no sul e sudeste do país. Esse trabalho ocorria a maior parte das vezes em sistema servil no qual se dependia de cuidar da terra do senhor para se poder receber para si e para sua família. No entanto, mais do que o trabalho, esse fato histórico garantiu novelas televisivas que contavam uma história repleta de brancos. A teoria do branqueamento, adotada no início da república e que teve em João Batista de Lacerda, um de seus principais defensores, tem repercussões culturais que vão além daquele seu tempo e muito além do seu objetivo. O branqueamento está exatamente em ignorar o negro pós-abolição, de olhar para a luta no campo e ver... Na cultura pop, como se diz, o italiano revolucionário, branco e europeu, em detrimento do preto trabalhador do campo, liberto mas serviu, porque obrigado a servir para comer, porque obrigado a ser grato pela terra que semeia e resignado pelos frutos que não percebe. As três gerações de personagens torturados falam de um Brasil real, explicam como seu povo vive, explicam a luta do campo e naquilo que não falam, dizem muito sobre tudo o que ignoramos ou queremos ignorar. Hoje Atravessando a última fronteira, na qual as máquinas cada vez mais substituem o trabalhador do campo e cuja terra concentrada em um país de latifúndios, de cuja reforma agrária abriu mão e no qual os movimentos sociais pela terra são criminalizados e perseguidos, olhamos para Torturado e olhamos, portanto, mais para trás. Olhamos para tudo o que fizemos e tudo o que não fizemos. Torturado é retrato do Brasil. O Brasil feudal e servil. E já se torna uma leitura obrigatória para quem quer conhecer o Brasil. Para não deixarmos de falar da palavra terra mais uma vez, enterramos no fundo de nossos corações palavras outrora escritas por um mestre da língua, o meu conterrâneo João Cabral de Melo Neto, na qual lembramos de tantos severinos cujo sangue tem pouca tinta e cuja sina é ser igual em tudo na vida, e encerramos a nossa primeira coluna com o poema do funeral de um lavrador, da peça Morte e Vida Severina, na versão musical de Chico Buarque de Holanda.
4: Esta cor em que estás com palmos medida É a conta menor que tiraste em vida É a conta menor que tiraste em vida É de bom tamanho, nem largo nem fundo É a parte que te cabe deste latifúndio. É a parte que te cabe deste latifúndio Não é cova grande, é cova medida É a terra que querias ver dividida É a terra que querias ver dividida É uma cova grande pra ter um pouco de fundo. Mas estarás mais ancho que estavas no mundo Estarás mais ancho que estavas no mundo É uma cova grande para teu defunto parco Porém mais que no mundo te sentirás largo Porém mais que no mundo te sentirás largo é uma cova grande pra tua carne pouca, mas a terra é dada não se abre a boca, e é a conta menor que tiraste em vida, e é a parte que te cabe deste latifúndio, é a terra que querias ver dividida. Estarás mais ancho que estavas linda Mas a terra dada não se abre a voz.
0: iniciar aqui esse, esse nosso bloco, nós estamos com o Helder Semedo. O Hélder Semedo nasceu em Lisboa em 1994, mas viveu bastante na parte sul do país, no Algarve. Ele foi deputado de, na Assembleia de Freguesia de Amancio, onde desempenhou as funções de vice-líder vice da bancada do Partido Socialista entre 2013 e 2017 e desempenhou várias funções, nas políticas do, do partido, ou melhor, na juventude socialista e a, no próprio Partido Socialista, no qual ele é militante. E tem uma vasta experiência também na, no associativismo, na medida em que foi dirigente associativo em diversas coletividades da freguesia de, de Amancio, entre 2011 e 2016, foi secretário municipal de juventude da Câmara Municipal de, de Loulé e até teve algumas participações a nível europeu, onde foi, por exemplo, multiplicador da Eurodesk Brussels Link e formador de educação em projetos, é, não formal, em projetos do Erasmus+, que é o projeto de Erasmus da, da União Europeia. Para além disso, foi presidente da direção geral da Associação Acadêmica da Universidade de Lisboa, aqui já mais perto de nós, e... Atualmente, é também é, conselheiro-geral da Universidade de Lisboa. Além de, ganhou um prêmio no, dos Achievement Awards em 2015 e ganhou em 2016 também no, o prêmio pela Jack Patchell Foundation no, no Reino Unido e também é autor no jornal Brava Lento, no Seminário Regional do Algarve e no Jornal Público um currículo muito vasto, uma vida muito ativa, e no meio disso tudo, como é que o Belvesse vem parar na FDL?
6: Bem, antes de mais, uh, obrigado pelo convite, agradecer ao Mel, agradecer aos meus colegas por estar aqui, <risos> boa tarde, ou umas horas aqui conversar. Como é que eu vim parar a faculdade? Uh, foi muito simples, eu, eu sempre quis seguir a carreira uh, da advocacia. Uh, daquela lógica de, de fazer a justiça de fazer o que está certo uh, por alguns percursos de vida não vi logo quando fiz os meus 18 anos lá está uh, como disseste bem uh, surgiu ali um contratempo ao TACI, de representar na altura <risos> os meus, os meus uh, concidadãos da, da freguesia de Almasílio e do Conselho de Molé, e tive lá quatro anos uh, e ao longo desses quatro anos tive muitos projetos em simultâneo numa esfera europeia uh, até que lá está Tive o retorno de Saturno e entendi, lá está, agora chegou o momento de voltar às bases e ir cursar Direito, e foi o que fiz, eh, em 2018, quando fiz o exame de ingresso à faculdade e entrei. E aqui estou, hoje, passados três anos, de essa minha decisão.
0: Ah, mas em meio a tantas faculdades assim, de Direito no país, porque a FDL?
6: Ah, a Direito sempre foi, a Direito, na Faculdade de Direito sempre foi, lá está, eu próprio, quando tive a trabalhar tanto no Panorama Autárquico, no Conselho de Malé, e também fora, lá está, conheci muitas pessoas que tiveram e que passaram pela Faculdade de Direito, desde eles deputados, ministros, embaixadores, que cursaram o Direito da nossa Faculdade, e, portanto, que via a Faculdade de Direito como um exemplo a seguir. É um negócio Eu lembro perfeitamente de estar. Uh, numa iniciativa do meu partido uh, de coalluíde, que Partido Socialista, e de ter uma conversa uh, em lolé com então, o então Primeiro-Ministro, na altura era só o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, sobre a formação académica e a importância da formação académica, uh, e ele falou-me que cursou direito da Faculdade de Direito, a Faculdade de António Costa, que é Primeiro-Ministro, Uh, e eu fiquei logo na cabeça toda a equipa esta faculdade que é e que, é, que, é, que eu que devo pensar Quando decidi mesmo ir para Lisboa, ainda estive indeciso entre Lisboa e Coimbra Coimbra, o que me fez para Coimbra foi pelas tradições que Coimbra tem muito enraizadas uh, mas depois lá está, fez-se luz na minha cabeça uh, e quando pensei em ir para Coimbra estava a sair oxigênio no cérebro não é? mas rapidamente <risos>
2: o Sérgio Oxígeno, e eu rapidamente estou aqui para Lisboa. E assim foi. Muito bacana, Helder. Prazer ter você aqui conosco. E eu já vou fazer uma outra pergunta, mas também relacionada a tudo isso que nós estamos falando, né da juventude na política. Justamente ah, na sua visão, que já passou por tantos lugares, já tem um, um currículo aí admirável para a idade, né, mas tem quase a mesma idade que eu, sou um ano mais velho só, mas a gente consegue fazer bastante coisa aí nessa vida, uh, no sentido de que, na sua percepção, Helder, uh, as juventudes políticas uh, elas desempenham um papel uh, cada vez mais importante. A gente percebe isso, e não somente em Portugal, mas aqui no Brasil também, e até puxando um pouco a sardinha para a minha área do, do estudo né, do conhecimento, eu via bastante isso em Portugal e aqui no Brasil e em outros países da União Europeia também, no sentido da, da juventude tendo a vanguarda, por exemplo, em pleitos de ação climática, uh, nessas questões que envolvem problemas que vão afetar muito mais os jovens do que os mais velhos. Não é? Por exemplo... A crise climática, as alterações, enfim. Mas eu vejo esse papel uh, crescente, talvez uh, por esses problemas intergeracionais que se apresentam, mas também, não sei, talvez por outros motivos. Então eu queria saber da sua percepção se uh, a juventudes possuem esse papel uh, crescente em Portugal, se é um papel relevante no cenário nacional, se... São, estão sendo mais respeitados, mais uh, vistos como mais imprescindíveis para o processo né, no cenário político nacional de Portugal ou até mesmo da União Europeia, que você tenha percebido aí nos seus anos de trabalho? A, a juventude sempre foi ouvida. Eu, eu, eu tenho essa convicção e, e não é agora. Existe,
6: lá está, quando falamos do nível europeu e o nível europeu pode Mas, numa lógica local... E eu recordo perfeitamente, desde a freguesia ao município, uh, assim depois com os órgãos uh, regionais e depois mesmo a nível nacional, mas mesmo a nível local, os jovens são ouvidos, são muito ouvidos. Eu lembro-me perfeitamente de que, quando estive envolvido uh, no movimento da minha terra, em Alba Silva, em Lolé, uma das coisas que me, que me fez lá está aproximar daquilo que é a, a, a preocupação pela polis. Foi de facto uma coisa que havia na altura, que uma das razões que eu também tenho vindo para direito, foi uma senhora que tinha a responsabilidade de fazer projetos de regressão social por todo o território, que era a Rosário Framaus, que é mãe do, do antigo presidente da nossa associação. E esses projetos tinham como função, lá está, promover a participação política e cívica dos jovens em várias zonas do país. E eram coisas simples, desde das causas ambientais, às causas de do grafite, da cultura e por aí fora. Embora a minha opinião das causas seja muito crítica, eu não, eu não sou a favor das causas, não é? Porque o problema das causas, nós não podemos estar na política pelas causas. Porque um dia quando as causas acabar acabou a política, não é? Acabou a nossa razão de lá estar. Eu estou na política exatamente por outra coisa, e por uma coisa mais dobre, que é a república, não é? Eu acredito numa visão de república, tenho, tenho valores republicanos muito assentes. assumo como um republicano convicto, e era é essa lógica de republicano que sou que tento encontrar as melhores soluções para o tempo atual da minha zona. Okay? Porque as soluções que hoje experimentamos, da se for, é que é o meu, meu conselho de origem. Embora é tenha lá, nascido no, em, em Lisboa, mas lá está, não lá, nasci é em mas sou de mar. Pareci lá a minha toda e a minha adolescência. A maior parte das coisas que estavam feitas, quando eu me percebi, as coisas que estavam à minha volta, eram coisas do passado. Bem? A forma como se estava organizado o território eram coisas do passado. Bem? E foi quando eu entrei para a Associação política, aos 15, 14 anos, na altura, a participar em debates, a discutir a economia, a discutir as questões do mar e tudo fora, apercebi-me que tinha uma palavra a dizer para as soluções Uh, e com os problemas que tinham da. Eu fui presidente da Associação de Estudantes da minha escola básica, fui também na escola secundária, e logo aí, num plano de micro, conseguimos encontrar soluções. Não é? Sendo, por exemplo, arranjar a sala de alunos, é uma coisa pequena, mas que fez a diferença, não é? Arranjar os canteiros da, da, da escola, é uma coisa pequena, uma pessoa que está na América, não sabe lá que os canteiros que estão em quarteira ou em Vila Moura, as pessoas não sabem isso. Mas está, a juventude, tivesse, a juventude daquele território tivesse cuidado. A nível europeu, uma das minhas, das minhas tarefas, ou as principais tarefas que eu tinha, era, está, eram processos de educação formal e eram processos em que nós tínhamos que consultar vários jovens a nível europeu. E é uma iniciativa que eu nunca esqueço, foi a, a melhor atividade que eu fiz, que já deu é muito trabalho a organizar, porque era juntar jovens quatro jovens de todos os países da União Europeia, o Reino Unido ainda estava incluído aqui, a uh, juntar todos esses jovens e levá-los todos para a Alemanha. E na Alemanha, sair num comboio em direção à República Checa. Portanto, fizemos a Alemanha, a Áustria e a República Checa. Okay? Dentro do comboio, era o um comboio era todo nosso, a gente chamava aqui o comboio da de democracia, e dentro desse comboio, os jovens tinham que encontrar soluções para os seus problemas. Okay? E foram, feitos, foram feitas várias propostas, na altura era a Comissão Juncker. E, portanto, essas propostas foram endereçadas à Comissão Juncker e a Comissão Junca, uh, que era o presidente da Comissão na altura, incluiu isso dentro das, das propostas que a Comissão Europeia e que os líderes europeus adotaram. Portanto, o processo de decisão da União Europeia não começa só naquilo que a gente vê na televisão, que são os líderes europeus reunidos em cimeiras. Começa por baixo. Só que não é visível. Okay? Ainda há uma, há uma semana, houve uma cimeira de líderes europeus uh, Uh, luso-americanos luso que viram-se em Cascais para encontrarem soluções a esta escala lá está, há muitos jovens que não se interessam por isso é? mas lá está, muitos mas também há muitos que se interessam e isso é bom é? eu acho que, é mal de, que está mal divulgado e por aí fora, isto é de é fantástico porque conseguiu-se encontrar soluções uh, o estímulo jovem, vários programas estão a surgir agora deve-se isso mesmo não é? uh, tivemos agora a presidência da Comissão Europeia uh, que é todos sabem o que é, a presidência comissão da, da, da União Europeia é repetitiva e nós tivemos agora o Portugal presidido nos últimos seis meses e eu ainda era presidente da Associação Académica do Estado de Lisboa, portanto, dentro do processo da presidência e recordo-me perfeitamente de estar a falar com a senhora vice-presidente da comissão e com o ministro dos negócios estrangeiros e de perceber de que iniciativas que eu sido propostas em 2017 e 2018 estavam agora a ter concretização. Demora tempo, eu sei mas numa escala europeia é muito difícil convencer, se nós dentro da própria faculdade é difícil convencer os vários anos de que uma proposta é boa para a faculdade, imagina o que é numa escala europeia em que estamos a falar de países completamente diferentes, não é? Como todos os países do Sul, a lógica de pensamento é uma uh, nos países do Norte, a lógica é outra, não é? E o Reino é uma coisa era uma coisa à parte, mas teve um desfecho inevitável mas uh, espero que um dia regressem e que pois bem
0: Pois para quem está quem nos ouvindo assim, do Brasil, a gente tem uma, um bom número de, de ouvintes que nos ouvem a partir de lá. E esse programa também é um pouco voltado para que eles entendam esses, esses processos e a, e a forma como as coisas acontecem aqui. Em Portugal, nós temos na, na ativa e, e, e funcionando, pelo menos, é, as seguintes juventudes partidárias. A juventude comunista portuguesa, a juventude popular, a Juventude Social Democrata e a Juventude Socialista que o Aldo fez parte e são todas passa, passa. faz parte e são todas Juventudes Partidárias que est porque estão associadas ligadas a, a um partido né? e isso é uma estrutura que é montada desde do, do da introdução do próprio sistema partidário na política portuguesa não é algo assim tão recente ele remonta do do 25 de do 25 de abril. É, embora e é mais ou menos a partir dessa data que surgem as próprias Juventudes partidárias. Apesar de que se nós formos ver algumas, como a própria Juventude que o Eduardo faz, faz parte que é a Juventude Socialista, que tem raízes muito mais antigas, né? Porque remontam da da, da própria movimentação estudantil que o PS tinha em conjunto com a a SP, por exemplo, que depois acabaram um pouco a minar nessa nessa juventude partidária. Mas a questão é que, apesar de haver-se assim, um certo quadro de, de dependência e aqui por causa da questão que o Ada falava há pouco sobre sobre a visão dos do, das juventudes partidárias e da forma como como são vistos os jovens e da divulgação dos jovens, a, a questão é que apesar de existir até uma, uma autonomia estatutária entre os partidos e as juventudes populares, as juventudes partidárias, digo elas estão ligadas num quadro de dependência muito grande, desde logo porque existem apoios financeiros que vêm dos partidos, etc. E o trabalho do, das juventudes partidárias é maioritariamente ligado às intenções do partido, muitas vezes em relação às, muitas vezes em relação às, às eleições, especialmente aquelas que se dão em, poder, em, em centros mais locais, no poder local e não no poder central para comatar não só a falta de chegada, a, a falta de, de, de acesso dessas pessoas aos partidos, mas também para fazer uma mediação entre os, a juventude, a sociedade, a sociedade na parte, sua parte mais juvenil, e os partidos políticos. O que levou a algumas críticas, como, por exemplo, a que faz o professor Manuel Braga da Cruz, na, ainda na década de 90, no seu estudo sobre as elites é, partidárias e sobre as elites políticas juvenis, em que ele fala que a política é um setor, meio que um, a juventude partidária é meio que um setor juvenil do partido, né? que faz com que as funções dela sejam, em grande medida, orientadas para isso, e sejam um fornecimento de mão de obra política barata, e sejam é, um, uma mão de obra barata para a realização de propaganda, e de tarefas de propaganda política a esse nível da política local porque em alguns aspectos até poderia ficar mal os partidos fazerem esse tipo de trabalho. Ou seja, isso é uma visão de 1990, né? uma coisa mais ou menos antiga, e já passaram 20 anos desde aí. Mas o que, que o Helder acha sobre isso?
6: <risos> Estava a rir. Bem, eu, eu vou falar de, de, do Partido e da Juventude Socialista, e, e acredito que a coisa seja parecida, não igual, mas parecida nas outras. A Juventude Socialista não, é não, não é uma... Nós não somos uma... Nós, de facto, o Partido Socialista tem, tem, o, tem o Departamento de Jovens, que é a juventude socialista, que tem autonomia total sobre aquilo que é a ação do, do, do Partido Socialista. Depois temos o Departamento das Mulheres Socialistas, que é uma, uma área uh, onde a gente congrega uh, as mulheres. Não congrega as mulheres, não é que dentro do Partido Socialista as mulheres sejam uh, colocadas num canto, não, não é isso. É que nós temos uma área do Partido que se dedica a fazer a mobilização de mulheres, trazer mulheres para, para a vida à vida política. Aliás, foi o Partido Socialista que deu os grandes passos de, da criação de cotas para obrigar, de norte e sul do país, a que as câmaras municipais e as das freguesias incluíssem mulheres nas listas, não é? Mesmo a nível uh, nacional e agora a nível de, de, das empresas cotadas na bolsa e por aí fora. Uh, é o um mal menor, é como a gente costuma dizer. Mas sobre, nós não somos uma... A juventude socialista e a juventude socialista é muito antiga, aliás, Uh, temos várias pessoas uh, que já não estão entre nós, que fizeram parte de, daquilo que era a Juventude Socialista. Não, é? não tinha este nome porque, na altura, o regime de Salazar não permitia a criação de partidos partidárias, mas existíamos como força de luta, de protesto, contra aquilo que era o regime de, do professor Garcel Reitano e do professor, do professor de Oliveira de Salazar. A Juventude Socialista, daquilo que são os tempos atuais, e, e os tempos atuais são os últimos 30 anos, uh, tem sido uh, o setor do Partido Socialista muito mais avançado com o próprio Partido Socialista. Ou seja, quando falamos do casamento civil de pessoas do mesmo sexo, foi uma proposta da juventude socialista e não do Partido Socialista. Okay? Uh, e, aliás, do aluno da Faculdade de Direito, bem que se diga. Uh, quando falamos da, do, da abolição do serviço militar obrigatório, sim, porque antes era obrigatório irmos para, para aquilo que era o serviço militar era, ou para, para o exército, foi, o, foi a juventude socialista que propôs a, su, a sua extinção quando falamos da legalização da prostituição, que ainda não está legal, é a juventude socialista que faz esse combate sem se tréguas. E ainda ontem foi pela mão da juventude socialista que foi possível que os homens e as mulheres que fazem sexo com o mesmo sexo, ou seja, gays, homossexuais, por ter mais político, homossexuais e lésbicas, possam doar sangue, ok? Uh, porque havia uma discriminação uh, por parte da Direção-Geral de Saúde, dos hospitais, de que se eu no questionário respondesse que fazia sexo com uma mulher ou com um homem, independente uh, uh, do sexo, se fosse uma mulher se fizesse sexo com uma mulher, não poderia doar sangue, e se fosse um homem, se fizesse sexo com um homem, não poderia doar sangue. Portanto, pelo menos na juventude socialista, foi isto. E, portanto, o um Fernando Pessoa dizia o seguinte não é o Flam Pessoa, é o Essa de Queiroz. O Essa de Queiroz, há um livro muito dele, que é os maias, que é um livro muito denso para ler, e há uma citação e estou a citar de que ele dizia mais ou menos isso. Ele pergunta ao, o, o neto, vira-se para o avô, que é o Afonso que é o Carlos, o neto é o Afonso o avô, convidaram-me para ir à, à Brasileira para citar Voltaire e não sei o que E o avô responde assim ó oh, filho, há gente para tudo. E, portanto, eu utilizo esta frase porque, a dizer que há gente para tudo. As virtudes partidárias não são isso. São espaços de, de, de debate político, de, de progresso. Não é? Eu, quando entro nas virtudes Socialista, quem é que era o secretário-geral das virtudes Socialista? Era o Pedro Delgado Alves. E eu, quando disse que tinha aquela ideia republicana, foi a ideia que o Pedro Delgado Alves, que é professor da faculdade de Direito, me passou. É? Aqueles valores de ambientais. E que, isto é a república, é isto que a Juventude socialista faz. Nós não somos um setor jurídico que serve apenas para manar tantas não. eu, enquanto dirigente associativo, trabalhei muito mais que perto com as juízes partidárias, neste caso, em concreto, mais com a juízes socialista naquilo que é o progresso, por exemplo, quando falamos, da, da já que estamos no direito, a questão da limitação dos poderes das ordens profissionais. É uma proposta da juíza socialista. Okay? Se hoje o secretário-geral e o primeiro-ministro de Portugal estão a falar a limitação dos poderes das ordens profissionais deve-se às juventude disto, não, é não é outro setor do partido. É porque consideramos que aquelas limitações limitam as nossas, os nossos sonhos e as nossas aspirações. Okay? E, portanto, somos nós que temos a consciência viva dentro do PS daquilo que são as causas dos jovens. Okay? E lá está. Nós não somos nós somos a maior juventude partidária do, do, do país. Estamos, somos a juventude partidária com mais militantes. Ok? E a juventude socialista fala de tudo. Eu falei-vos daqui de, daquilo que são liberdades, direitos e garantias, a sociedade e por fora, mas também falei das questões ambientais, das questões da República e por fora, porque uma coisa não está desassociada da outra, não é? Nós não estamos aqui para defender as nossas causas, não é? Eu, Helder Semento, defendo o ambientalismo e defendo que, por exemplo, deva-se prevenir vender carne de vaca nas faculdades, não é? E quando acabar esta causa, sai da juventude socialista. Não nós temos várias lutas e vários combates que gravamos ano após anos. Falemos okay? do, do serviço militar obrigatório, que hoje já não existe, okay? a questão da eutanásia, que mesmo dentro da virtudes socialistas, há muitos camaradas meus que defendem a eutanásia, embora eu seja completamente contra essa medida, mas lá está, as virtudes socialistas é isso, é espaço de democracia e de diálogo. Eu, apesar de estar contra, compreendo e percebo perfeitamente uh, os argumentos dos meus camaradas, embora por razões de consciência religiosa não permitem aderir aquela causa, mas compreendo bem o alcance dos meus camaradas, têm, tendem a defender essa medida, mas lá está, é a juventude socialista que faz esse debate e tem feito esse debate e não só a juventude socialista, convenhamos e sejamos sinceros, os políticos muito mais velhos, e atenção, a política é boa feita entre novos e velhos, não estou aqui a defender a extinção de uma em determinante da outra. Mas muitas vezes os velhos estão acomodados, estão mortos. Não é? E é necessário que uh, os jovens lhes aprendem um bocadinho e que lhes acordem. Não é? é isso que faz sentido da política.
0: É interessante essa visão, porque na mídia e no senso popular, assim, talvez, é um, um, parece que existe quase uma caricatura dessas pessoas. É? Existem... posso só dizer
6: uma coisa? Pode, só me... pode. pode. Eu, eu, fui, eu fui presidente de Conselho, das virtudes de do Fui vice-presidente da Federação uh, Regional do Algarve, a Justiça é uh, A Federação Regional do Algarve são 16 municípios, 16 concelhos. Não é? uh, muitas freguesias para caminhar. Só se vocês chamam essa quantidade de terras de aulas que eu tive que visitar para ou escutar as pessoas, para resolver os problemas das pessoas, é? esse trabalho não é visível. Não é? é visível para a pessoa daquele monte que está em Mochique, que é uma serra da zona do Algarve, aquela pessoa que vive ali e que nós resolvemos levando os votos àquela zona. Nós, Partido Socialista, não é? E Juventude é Socialista, porque trabalhamos nisso. É visível para esse tipo de pessoas. Existe uma classe aqui em Lisboa, e como a gente diz no Algarve, existe aqui uma classe do terreiro do Passo, que vive enclazonada nos seus apartamentos e que olha para o país da janela do Tejo, não é? E pensa que está tudo perfeito. as zonas do território nacional e nós estamos a falar de Portugal que ainda não tem esgotos, que ainda não tem água. Okay? Coisas destas. Há pessoas ainda que nós hoje em casa, e em Lisboa, temos aquilo que é tempo a cabo. Okay? Temos todos os canais. Hoje estamos a ver o um canal português. Amanhã estamos a ver o um canal americano e podemos ver. Há zonas em que só tem a RTPU. Okay? Tem o TDT okay? é E mesmo assim não é com qualidade. Né? A imagem é assim bem termina. Isto acontece em Portugal. E, portanto, é a Juventus Celista que faz esse trabalho. Okay? E vai e acompanha. Aliás, se vocês forem ver a Juventus as páginas de Facebook e por aí fora uh, e ver aquilo que as virtudes partidárias fazem a nível regional, né? vem que há uma grande implementação, a única juventude partidária é que tem federações à escala nacional é a JTS, que tem de facto um, uma escala nacional e se vocês forem o trabalho que fazemos regularmente, visitando fábricas, visitando produções de agrícolas, visitando escolas, visitando comunidades uh, que estão empurradas para o abandono, é as tudo isso que faz isso. Né? E, portanto, e outras que também farão. Acredito que farão. Que agora eu uhum. o acompanho. Mas de facto tem sido a JTS que tem feito várias propostas no sentido de resolver o um conjunto de situações que o Estado muitas vezes não chega lá.
0: Sim, essa é uma questão interessante porque, como como eu dizia há pouco, a mídia vê... A mídia o senso popular, <risos> o senso comum, daqui de cima sobretudo, que é onde eu, tô, onde eu, onde eu vejo essas, essas situações, é meio que trata, trata esses jovens como se fossem por, por, é, caçadores de tachos, é, artigos que falam sobre os Jotinhas, por exemplo, que é quando chamam as pessoas que são, fazem parte das Jotas, e especialmente aqueles que são mais engajados com, com os partidos é, mais volumosos, né, que é a JS, é a JSD, JTS, e um pouco, mas não muito, a Juventude Popular até tipo uma generalização né, de que eles são são pessoas que estão ali à procura de, de, um, de uma alavanca, não são pessoas que estão ali à procura de, de fazer algo pelo país. Há, há uma generalização também de que eles são maus alunos, são pessoas que têm médias baixas, são pessoas que demoram sete, oito anos para acabar um curso, que <risos> e que são depois muitas vezes aqueles que vão trabalhar nos, nos gabinetes ministeriais. E, e são essas as críticas, mas é uma coisa assim muito caricata, mas não caricatas em relação às pessoas que fazem parte, à ju, juventude, mas a, até à própria mídia, porque, imagina, todos os anos nós temos abstenções enormes, nós temos um estudo de 2018 da sobre a participação política na OSDE, em que Portugal é o terceiro país a contar do fim da lista em termos de participação partidária. E, e constantemente essa essa não participação é imputada à juventude, e é sempre, todos os, os noticiários é sempre essa imputação à juventude, mas ao mesmo tempo essa mídia e essa, mídia, essa comunicação social ela cai em cima das pessoas que fazem alguma coisa a respeito, das pessoas que estão trabalhando na política, que estão na juventude fazendo alguma coisa, ou seja é, é uma caricatura mas vamos para a gente avançar um pouco também é porque a gente já está bastante avançado no tempo
6: deixa eu só fazer outro parque
0: Posso? Pois, uh, mais uh, rápido. Uh,
6: uh, sim, rápido. A escala, a escala local. Eu lembro-me quando entrei na sala Socialista, no meu conselho. Quando saí, havia várias reivindicações dos jovens do meu conselho. Quando saí, deixei feito. Deixei, no sentido do que andei lá a fabricar, atenção, ao construir. Deixei feito três parques de setembro que era uma reivindicação da, da, da comunidade juvenil do conselho. Deixamos um skate parque feito tem recebido campeonatos internacionais Deixamos uma coisa que ficou muito, mexeu muito as hostes de vários lados, foi o IKEA, ou IKEA, uh, construído. Nós, no Algarve, temos um problema de emprego. E, portanto, o IKEA prometia criar 3 mil postos de trabalho permanentes, okay? e nós apoiamos seriamente esse projeto. Okay? O emprego do Algarve é sazonal. Nós temos emprego 6 meses e conseguimos 6 meses de empregado uh, E fizemos uh, agora, que está a ser construído especificamente os uh, pavilhões gimotesportivos em Quarteira e Elolé e a Casa da Cultura que será lançada ainda este ano daquilo de, de, de que está previsto uh, na cidade de Quarteira Portanto, são, são coisas pequenas mas que os jovens organizaram-se e mobilizaram-se coisas muito engraçadas a Casa da Cultura foi uma manifestação cultural que forçou a Câmara a fazer o um projeto fomos ao orçamento participativo, ganhamos e felizmente, felizmente passado sete anos é que será feito Bora, eu saí, mas já
2: do si. Se quiser, já posso continuar a falar.
0: Não, a Mila Meu vai te fazer, ter te uma pergunta para te fazer. Ah, você cai.
2: Eu, eu ia fazer uma, uma pergunta, se, se fosse possível, né talvez uma, uma resposta breve em relação a isso, mas uh, fazendo uma, uma análise resumida e de tudo isso que o Helder chegou a mencionar, o que a gente vê é uma verdadeira desconfiança generalizada, né? E uma falta de, de fé, até eu diria, na, na política e no ou melhor, nos políticos, né? Que não, não é a mesma coisa, né? Falar dos políticos e falar da política, da, da ideia de política. Pelos mais diversos motivos, né? Seja a corrupção, ah, propostas vazias, que não são cumpridas. Ah, carga fiscal que não corresponde com, com os serviços públicos que deveriam né são algumas inconsistências que a gente que a gente percebe que as pessoas pensam quando se, se trata da, da classe política e a pergunta é se na, na, na sua visão a juventude na política pode contribuir para mudar essa ideia mudar esse pensamento né e até também para outros problemas que a gente vê né por exemplo, evitar uh, movimentos crescentes uh, de, de democracias iliberais como são chamadas, né, esse tipo de coisa. Não sei como como é essa manifestação, né, aí, aí em Portugal eu conheço só que ele senhor do chega, né, mas uh, pronto. a gente Pode citar vários exemplos, né, na Hungria, no Brasil, na França e enfim. O que que você acha sobre isso? A mim, pelo menos, os populistas não me metem eu, eu, por acaso,
6: sempre encarei-me de frente de qualquer tipo de
0: populistas.
6: Aliás, foi com este, este, esta, esta convicção que, em janeiro deste ano, entendi entrevistar o André Ventura, porque ele foi candidato a é presidente da República, e que os pontos não vinham, não é? E percebi perfeitamente de que ele não sabe o que é o Estado, não sabe o que é a República, muito menos sabe o que, que é Portugal. Portanto, arrumo o André Ventura na gaveta que é onde ele merece estar mas já está, o debate com o André Ventura não se faz silenciando né? eu não sou da opinião de quem acha que os populismos devemos uh, censurá-los, não, nada disso pois na verdade,
0: na verdade o Elder até ficou o Elder até ficou conhecido nas redes sociais com alguma vociferação de ódio porque o Hélder enquanto presidente da associação da Universidade de Lisboa ele entrevistou o André Ventura no, durante a época presencial, foi ele sim Sim, mas atenção, houve uma parte
6: da população, pelo menos da, da Universidade de Lisboa, que, que odiou e que até fizeram petições e, e, e ameaças de morte e por aí fora, mas houve outra parte que elogiou também uh, que a entrevista foi bem feita, com imparcialidade e por aí fora. Portanto, aí, aí estou descansado. Mas lá está, não é silenciante. Eu, continuamente aos populismos e por aí fora, a minha postura é a postura que a nossa faculdade nos ensina okay? que é, é, dá medo. Dá, mas é enfrentar os problemas de frente que a gente consegue vencer. Portanto, o André Ventura, uma, para vocês verem a, bem, a notoriedade do senhor, ele dizia, numa das perguntas que eu fiz, eu perguntei-lhe, qualquer coisa da Constituição, de que havia um artigo da Constituição que, se, que fala de os tribunais apenas estão sujeitos à lei. Okay? E eu perguntei se ele considerava que devíamos acrescentar, para a lei da lei que está enunciado do artigo, e ao direito. E ele disse assim, sim, porque direito e lei são a mesma coisa. E mais, Helder, o direito e a moral também são a mesma coisa. então eu percebi que este homem, para além de ser professor catedrático de uma universidade que eu não conheço, nem de qualquer prestígio, não sabe o que é ele a fazer. Okay? Vocês, na, na gravação, não se vai perceber que vocês estão a rir. Mas, mas o André Ventura disse isto, okay? está gravado. Ele disse que direito e lei é a mesma coisa. Vocês certamente se responderão. Daquela frase emblemática do professor, que fez a licenciatura do professor Eduardo Vera Cruz, que diz que direito e leis são coisas diferentes. Isto é uma faculdade de direito e a gente ensina-vos direito, não vos ensina de leis. Se vocês acham que vieram para aqui aprender leis, podem ir embora. O André Ventura precisava desta aula. Talvez acho, acho, acho que devemos juntarmos todos e pagarmos a licenciatura do André para ele aprender qualquer coisa. Mas ele,
0: ele, é da da ele é da nova, ele é da nova, nova não tem, tem é característica
2: eu não sei o que é isso, não sei o que é isso. Olha, com, com tudo isso que o Adam colocou, eu acho que se ele reler, né, ou se é que um dia já leu o preâmbulo da Constituição Portuguesa, notadamente no ponto que fala de assegurar é, o Estado Democrático de Direito e abrir caminho para uma sociedade socialista, eu acho que daria um nó, talvez, na cabeça dele.
0: Exatamente. É, o, <risos> problema, o problema do André Ventura é outro, porque se você for ver a tese de mestrado do André Ventura, você não reconhece a pessoa que, que hoje é política, o André Ventura Cientista do Direito e o André Ventura político são duas pessoas diferentes o que também é ruim, né? mas eu vou passar a palavra para mim.
6: Não, Mas calma, elas são duas pessoas diferentes, eu, eu conheço outra pessoa, eu conheço outra pessoa que também tem uma multiplicidade de seres na cabeça mas é uma pessoa intelectual, que é uma pessoa, uma pessoa que tinha o Albert Keir, o Albert Campos, mas eram pessoas sérias okay? Eu não o, sei pior, se o, B, B, o pior o de tudo B. é que
0: o andré ventura o andré ventura fez o secundário na mesma escola em que eu fiz o secundário deixa me deixa muito triste <risos>
1: Voltando um pouco para o assunto de movimentação da juventude aqui em Portugal, eu queria trazer um pouco mais para o contexto da faculdade. É, nós temos que aqui em Portugal, especialmente em Lisboa, é, tem uma certa demonização da praxe. Nos meios de comunicação, nas redes sociais, até entre as famílias, um tema polêmico e que gera muitas discussões. E, mas, em contrapartida, no meio estudantil, entre os estudantes, é, ela é muito de defendida. É, por que, que a praxe se tornou tão polêmica e por que que ela vale por que vale a pena ser defendida pelos estudantes?
6: Eu, eu, eu vou te explicar, eu vou te explicar. Uh, nós, do ano, há uns anos atrás, tivemos um programa em Lisboa que foi um conjunto de estudantes de uma universidade, de uma escola que não era da Universidade de Lisboa, que foram fazer uh, umas atividades, umas brincadeiras para o beco, ok? Ao qual chamaram de praxe, ok? E eles eram 6, 7, talvez, já que há algum tempo não sei bem quantos é que eram. E chamaram aquilo de prazo. Mas o facto de serem 7 ou 8, ou podiam ser 20 ou 30, e chamarem aquilo de prazo não significa que aquela brincadeira que fizeram seja praxe. Okay? Coisas completamente diferentes. Aquilo é o abuso que eles fizeram e, e o abuso que tem as mãos e a responsabilidade das universidades. Okay? Eu sou membro do Conselho Geral da Universidade de Lisboa e fui uma das vozes, se não a, a mais alta, que gritou contra a proibição das praxes dentro da Universidade de Lisboa. Porque eu sou a favor da praxe da Universidade de Lisboa. Quando digo não, da Universidade de Lisboa, não aquela que ela seja feita na Universidade de Lisboa, mas aquela que ela feita nos campi da Universidade de Lisboa. Eu prefiro ver, como vocês viram na Faculdade de Direito esta semana, aquela praxe que vocês fizeram. Okay? Aquela é a nossa praxe. Aquela é a nossa praxe. Okay? Nós não ridiculizamos ninguém, não liamos ninguém. Não dizemos a ninguém é para mobilar, no mar e, e atados, pés atados e não sei o não, não dizemos aos nossos calores para, uh, para, para assaltar agências da caixa de alcoólogos, como já houve outras escolas que fizeram. Aquilo é a nossa praxe. É integrar os calores da Universidade. Okay? A praxe para mim que é feita nas faculdades, nas faculdades da Universidade de Lisboa é os veteranos, os homens mais velhos apresentarem aos estudantes onde é que é a biblioteca, onde é que é a sala de estudo qual é a cerveja mais barata? É isto o superior. O ensino superior uhum. é só nós estarmos atrás, com a prateleira cheia de livros, a estudar o que é direito, o que é moral, aos ah, que não estuda, mas pronto, convém relembrar, estudar a Constituição é um conjunto de vivências e de momentos que se Cuba, okay? porque os momentos que toda a gente da é universidade, os momentos que vivemos ali são únicos e irrepetíveis. Okay? E a praxe é essencial para isso, a praxe é sempre para integrar. Eu que vi do Algarve, não tinha nenhum amigo aqui em Lisboa, okay? a praxe serviu para mim integrar, serviu para eu criar o meu grupo de amigos. Okay? Os estranhos passaram coisas que eu poderia demorar semanas ou meses a de descobrir. Okay? Eu sei perfeitamente. Eu tive, olha, foi, eu fui presidente da AOL, sou eleito em pé pandemia. E há coisa que eu tenho vergonha, é, foi exatamente na pandemia. E eu, eu soubesse a quantidade de perguntas ou de queixas que alunos faziam várias escolas, da Universidade de Lisboa era onde é que é a biblioteca olha, eu, eu não sabia onde é que era a sala X, o pessoal marcou-me falta quando havia aulas uh, presenciais coisas destas não é? okay. e eu perguntava, tu mas estás em que ano? estás uh, no segundo semestre, estás no primeiro ano não sabes onde é a sala ah, isto é gravíssimo, é? temos um aluno que anda há um ano, ou há dois anos, ou há três anos numa faculdade e não sabe mesmo os alunos do terceiro ano da nossa faculdade ou no segundo ano aliás não sabem a maior parte das coisas Há dia já estava no Instituto de Jurídicas, que é lá eh, Histórico-Jurídicas, que é o Direito Romano, como a gente da Previa. Mas pessoas dizem, mas isso é onde? É na dente da faculdade? Onde é que é a reitoria? O que é que é o clandiscópio? Nós temos um estado universitário. Não se viu nada disto. O que é que é o um reitor? Okay. Ah, isto é uma diretora? Pensa que era o ministro que mandava aqui. Coisas dessas simples, ok? E a malta não sabe. E é por isso que as praxes são essenciais. E não é porque uma pequena parcela de pessoas uh, fazerem atos violentos dentro da universidade e chamarem aquilo para praxe, que é, não é. Isso deve ser combatido e há instrumentos legais para ser combatido. Okay? A universidade tem, tem disposições legais, regulamentares, neste caso, para, para usar e o próprio Estado tem. O Código Federal prevê isso, o Código Civil prevê isso e, portanto, não faz sentido não estarmos a criar coisas novas. são praxe. Eu sou completamente a favor. Okay? Foi por isso que revogamos o despacho do leitor e se outro leitor tiver a triste ideia Criaram-te a de praxe, nós iremos revogar, novamente pelo menos, conto, eu acho que é, é só, o mandato tem dois anos, portanto iremos revogar, este mandativo e o próximo portanto iremos revogar todas as exposições que violem isto, porque a questão de, da praxe tem que ser resolvida pelos estudantes okay? porque uma das coisas que falo é ah, a comissão de praxe não é eleita, não é? Diz-me isto não é? Uh, de facto não é mas eu virava-me para os professores e dizia assim, mas o que é que vocês têm a ver com isso? Eu, por acaso, determino o vosso salário? Não. estou pronto. Eu, por acaso, determino quem é que faz parte da direção da faculdade? Não. Se nós, vivemos, nós, nos últimos anos, acreditamos que nós... Ah, eu elejo a diretora da faculdade. Eu elejo o, o... Vocês não elegem nada. Não, okay? Vocês elegem um conjunto de sábios e esse conjunto de sábios, que são o é 20 ou 30, elegem o, o, o diretor. Okay? O reitor, supostamente, é a pessoa mais importante da Universidade, é eleito por 35 pessoas. Okay? 35 em que aquele gajo que é ser reitor marca os jantares e os almoços com as pessoas que se gostam. são 35 almoços, é barato imagina o que é que é se os alunos fossem votar eram 50 mil, era preciso ter cash flow para poder bancar muitos jantares e um bom refeitório e portanto nós temos que reverter a questão da praxe, toca num assunto muito importante que é voltar a tornar a nossa universidade e as nossas escolas democráticas não há muitos anos atrás o Conselho Diretivo tinha lá um estudante. Okay? Não havia direção. Não havia o um diretor. Okay? Nós criamos, por causa da questão dos RGES, nós queríamos uma figura, é o um reitor. Não é? Havia muitas pessoas, que eu lembro perfeitamente quando ia às RGAs, e falava, ah, o reitor, o que é isto? Não é? O que é o um reitor? É? Havia pessoas que nem sabiam da, da, da importância que o reitor tem na universidade. De muitas coisas. Eu acho que as pessoas já começaram a sentir a, a importância do reitor quando o reitor dos universidade. Acho que só aí começaram a perceber existe um reitor e ele manda okay? só aí, porque se houvesse a quantidade de decisões que na reitoria são tomadas e que muitas vezes nós não sentimos na hora, é? a decisão é tomada hoje e nós não sentimos daqui a um mês não é? ou daqui a dois e, e já está feito okay? não há um processo de, de participação os, as pessoas não são chamadas os próprios regulamentos da, da faculdade de direito são alterados e ninguém está capaz Eu lembro,
0: não me lembro que é um, que um problema que, era, que é um, é um problema a nível de direito de código do código de procedimento administrativo
6: Exato, por exemplo, o professor Eduardo Vera Cruz, eu gosto muito do professor Eduardo Vera Cruz, é um grande professor da nossa casa, e ele foi diretor da, da faculdade durante muito tempo. E, como sabem, ele é meu colega no Conselho Geral. No Conselho Geral, nós somos, somos 35 e três deles são de direito: É o professor Miguel Teixeira de Sousa, que é o um grande professor também da nossa casa, o professor Vera Cruz, e depois sou eu. E ambos foram diretores da faculdade. E no tempo que eles foram diretores da faculdade, havia uma coisa que era o um Conselho Diretivo. E o Conselho Diretivo era composto por professores, alunos e funcionários. Okay? E havia participação. Não havia cá Conselho de Escola, era uma Assembleia de Escola. Okay? As reuniões eram públicas, as pessoas podiam ir. Não havia cá. Aquilo é público, a faculdade é pública. Okay? Quantos de vocês sabem qual é quantas reuniões existem do, do Conselho de Escola, ou do Conselho Académico, ou do Conselho Pedagógico, ou do Conselho Geral, ou do Estado? Okay? Nada disso, ninguém sabe. Okay? E essas pessoas fazem parte desses órgãos, falam connosco, enquanto eleitores de dois e dois anos, okay? e isso afasta-nos. Okay? Eu acho que a pessoa, as, isto tem a ver com os prazos, porque estas pessoas têm responsabilidades sobre isto. Okay? Porque nós somos responsáveis ou por ação ou por omissão. O reitor fez aquele despacho, porque nós, no passado, não demonstramos ao reitor que isto é uma linha vermelha. Okay? Porque já no passado, quando estudantes o professor era curso foi diretor, e quando o, 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 os professores queriam fazer alterações ao momento, o que acontecia? Fechavam a faculdade. Aliás, eu acho que se vocês já foram alunos dele, mas o professor, o professor Gonçalo diretor da, foi, foi presidente da FDL, provavelmente a gente pensa assim: os nossos dirigentes pensam assim: é pá, eu não posso fechar a faculdade, não posso fazer barulho, porque eu tenho uma carreira, não é? Tenho uma carreira, eu quero ter uma carreira na advocacia e por aí fora. Okay? E, portanto vou ser subserviente ao diretor, o que, que o diretor quer que eu faça quer que eu baixe as calças, eu baixo as calças quer que eu tire a camisa e anda correndo de volta da faculdade, eu faço isso é isso que nós temos dos nossos dirigentes mas depois esquecemos daqueles bons exemplos que temos o Gonçalo Carri, que para mim é o melhor exemplo que eu posso, uh, posso dar o Gonçalo Carri foi estudante da faculdade de Direito agora é foi, fechou a faculdade de ver duas vezes eu, 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 se vocês forem ver, uh, imagens antigas do fecho da faculdade o Gonçalo Carrilho forrava as portas com sacos de lixo a dizer de luto e quando não aceitar as nossas indicações a faculdade não abre. não vamos às aulas. Okay? E, e ninguém tirava tira, tira aquilo ali, os seguranças pelo medo dos alunos. Okay? O Gonçalo Carrilho acabou o curso. Okay? Hoje em dia é professor da Faculdade de Direito. Okay? É assessor jurídico do primeiro ministro. Okay? Não tem carreira ou rapaz? Tem. Okay? E com eles há outros. O meu assessor na UEL. E, para terminar, foi o André Moscalvas. Foi estudante em Medicina Dentária. Portanto, depois vem para a Direito. Apercebeu-se que a Medicina Dentária não é o suficiente para a sua vida profissional. Portanto, veio fazer em Direito. Tenho respeito imenso por Medicina Dentária. Eu gosto muito dos nossos médicos dentistas. Uh, veio cursar Direito. Okay? E depois foi Presidente da UL, ok Também tomou posições contra o regime, contra a faculdade contra a universidade. E hoje tem uma carreira brilhante. Okay? É atualmente Secretário de Estado da presidência do Conselho de Ministro. Atenção, não estou a dizer que as pessoas que vêm para esses bocados, tipo que fazem frente às estruturas, vêm depois para, 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 para órgãos do Estado. Não é isso, porque há outros exemplos, e dentro dizermos que são exemplos mais conhecidos, há outros exemplos que estão em departamentos da EPLAMJ ou, ou que abriram escritórios de nas suas áreas de residência. Portanto, isto é possível. Okay? É preciso é que os jovens e os estudantes sejam lá, estar, tenham caráter. Okay? e que não pense assim, eu não vou fazer frente à diretora porque eu quero ter uma carreira, ok? Se as pessoas pensam assim, não vou ter carreira nenhuma, ok? Porque são pessoas que não têm, não têm, não têm, não têm, não têm caráter, não têm verticalidade no ser, okay? É isso. Eu acho que o último presidente da série que nós tivemos na FPL foi o Filipe é? Gomes, que enfrentou várias vezes a faculdade, e eu fui prova disso, enfrentou várias vezes. Várias vezes a diretora, okay? E o Martínez, na altura que ele apoiou ali a minha transição.
0: Só para dizer que essa parte final nós vamos cortar no, no, na edição.
6: Então, eu eu conversa.
0: <risos> eu Helder, tô muito obrigado. É? É.
2: Só uma, uma última questão, se, se, se der tempo. Né, Agora já estamos em quase de... uma hora de programa. mas... E já fica para é, fica essa... o Vitor. essa... Vitor decide depois. Essa última, exato. <risos> Esse voto de Minerva. Aí sobre o Vitor é o editor, jogo. Helder. Ah. É... Eu eu estava lembrando aqui do algo que tu falaste no início dessa nossa conversa sobre que eu achei fantástico foi sobre a questão lá do comboio da democracia, né, e da inclusão dos jovens. É, eu, eu acho que é visível no sentido de que em cada eleição a gente ouve falar aqui no Brasil, principalmente, né, mais é, do prefeito mais jovem de tal lugar, do vereador mais jovem da história, do enfim. Então. Esse é um movimento crescente e que, ao meu ver, também deriva dessa da, da convivência acadêmica. Né? Então, a gente tem exemplo de algumas escolas que não possuem associações de estudantes e seria importante que existisse sempre esse núcleo para poder fazer, como você falou, esse, essa, essa crítica, né? esse, esses pleitos perante a, a academia, a editoria, o que quer que seja, né? Então esse, esse desconhecimento sobre coisas básicas, ao meu ver, é até inadmissível. Né? Conhecimento, a partir do momento que você passa a saber essas coisas, conhecimento se torna efetivamente poder. Né? Você sabe quem é o reitor, sabe quais são suas competências, entre muitos outros cargos e pessoas e órgãos, isso torna de grande valia até para a integração desses alunos. Então, para finalizar, o que eu queria saber era se você acha que o direito já que a gente não vê isso em, tanto em outros cursos, né, que muitas vezes acabam formando apenas né, técnicos na sua área de atuação, e a licenciatura em Direito e a faculdade de Direito da Universidade de Lisboa contribui para essa formação de pensamentos críticos, de pensamentos políticos, né, e se isso efetivamente ocorre na sua visão, que já participou tanto eh, da vida na política acadêmica.
6: A nossa faculdade uh, não, não forma só juristas, forma, de facto, cidadão. Uh, a, a nossa Constituição uh, diz que a nossa República assenta na dignidade da pessoa humana e depois na, na vontade popular. Não é? E depois há uma música que é o povo é que é mais ordena não é? É, é, Vai por aí. Vai muito por aí. Eu, eu acho que nós, talvez estamos muito, nós, óbvio, estamos muito, muito fragmentados, okay? Uh, e, portanto, não acreditamos que muita... Por exemplo, vai mudar aqui uma causa que, que é uma causa que é minha, uh, embora seja vossa, mas eu abracei como minha, que é a questão da, das propinas uh, da licenciatura dos estudantes uh, brasileiros. Ser um valor completamente desproporcional em relação àquilo que se cobra aos restantes alunos. Uh, mas, muitas vezes, eu estou neste debate sozinho. Eu, muitas vezes, quando falo desse problema, Há estudantes que dizem assim, oh Helder, mas tu és brasileiro que estás a defender isso? Tu até pagas os 700, né? os 600 e qualquer coisa, 700 euros. É, para não te metas nisso, pá, há tanta coisa que tu podes te preocupar. Olha, ontem estava na faculdade e disseram-me o seguinte: Oh Helder, tem aqui uma placa à porta da faculdade, vocês já devem ter visto, que é a placa do Ribeiro Santos e do Alexandre. É? Só que os nomes estão ao contrário. É? E disseram assim: o que é que achas do um orçamento participativo usarmos dinheiro para, para virar isto ao contrário, né? Por isso não deve ser. Eu olhei para a placa, olhei para a pessoa e pensei para mim, não disse. Mas a pessoa de certeza vai ver esse podcast, vai ser coisa. Mas, se mas podes pôr. Uh, isto é a tua prioridade. A tua prioridade é uma placa, pedra, não é? E dizer o nome ao contrário. Há tanta coisa que a gente pode fazer e que estamos parados, não é? A questão de, de, de pagarem a mais da propina, para mim, é o absurdo. Poderíamos dizer a seguinte: ah, sim, tenho que pagar uma coisa a mais, os mas... Puxar... Estados Unidos pagam os impostos concordes, eles não podem pagar 3 mil euros, ok? Vamos expor, eles pagam o dobro do que nós pagamos, ok? Aí é um preço aceitável e aí é justo, ok? Porque eu sei perfeitamente que o estudante brasileiro quando entra na faculdade de licenciatura em setembro paga 30% do valor, são 900 euros, Isto é um absurdo. Paga mais do que o um ano inteiro, paga 69 qualquer coisa, isso é um absurdo, é uma injustiça. E acho que a faculdade e os estudantes estão muito fragmentados, não há união, estamos partidos... Estamos muito egoístas, muito egoístas. Só nos interessa saber, aí ah, tem que resolver um caso prático. Não posso passar os um só ao meu colega, porque senão ele vai ter melhor nota que eu. Não posso fazer isso. Não posso passar os meus apontamentos porque eu sou muito boa, eu sou muito boa e, portanto, o professor, quando está a falar há um conhecimento que só a mim vem, só, só chega até mim. Okay? Não está a falar para 300 pessoas, mas os meus apontamentos são especiais. Okay? Portanto, eu não vou dar, só senão um colega que vai ter melhor nota que eu, porque eu sou tão inteligente que nem os meus próprios apontamentos, sem ler, nem utilizá-los. Vivemos isto na nossa faculdade. E é isso que falta solidariedade na faculdade de Direito, okay? e temos que voltar, porque lá está. Porque se a gente for, eu, quando fui à Associação Académica e comecei a ter uma ligação direta, okay? que é o Instituto de Economia e Gestão da nossa universidade, se vocês soubessem a união que eles têm, eles partilham tudo, ok? Os cálculos, eu percebi nada daquilo, né? é? teste matemático. Os cálculos, uh, modelos de gestão, uh, partilham coisas, ah, não fizeste o trabalho, olha, eu entrego-te aqui a resolução e tu para a próxima, porque eu não vou conseguir fazer o que faço. Trabalham em equipa. É assim que é. Se a gente pensa que nós estamos vamos para a e vamos trabalhar o quê? aí uh, fechados num gabinete, uh, sozinhos, a resolver casos, é que se a gente, vamos lá ver bem, se a gente trabalhar assim, ficavamos loucos, como aqueles bichos que agora foi expulso, não é? Aquilo é dele ter ficado fechado no gabinete, o homem pifou, ok? que deu um curto-circuito. Então, a gente por <risos> por sempre, por sempre começa a perceber de que o nosso trabalho, seja ele -se a assim, secacia, seja ele a outro de qualquer, é em partilha, em partilharmos, ok? Se, ah, porque as pessoas fazem-nos isso. Eu acho que nós, por exemplo, nós às vezes olhamos para as pessoas como os bichos, né Aquela gente é tudo bichos e não sei o que mais. Mas eles têm uma generosidade de tal forma grande que nos dão um conhecimento. Uns de forma mais simpática, outros menos simpática, mas é de género, não é? Nós, de certeza, temos uma tia chata, que tem um humor lixado, mas amamos ser aquela tia. É uma coisa com os é? as minhas pessoas, não Os meus pessoas preferidos são o Paulo Ater, o Neves Cordeiro e a Paula Costa Silva. Toda a gente diz assim: não sei, que gosto é que tu tens, Elba? Não sabe porquê? Papas adoram, foi ok? Deve ser porque é parecido com o meu, também deve ser assim, ou algo do género. E portanto, nós temos que ter essa relação de, de dar, de dar e também de receber E de percebermos, de uma vez por todas, de que apesar de estarmos no mesmo curso, somos seres humanos, okay? E se virmos ao lado uma pessoa a passar dificuldades ajudar-nos, okay? Esta minha questão dos estudantes internacionais, principalmente do Brasil, tem a ver, sobretudo, que eu tive na minha turma, okay? Colegas que foram... Desistindo do curso por causa do. não por causa do curso, mas por causa que não conseguiram pagar. Okay? De que eu, quando estava, sei lá, a ver um copo no velho, estavam os meus colegas a matarem-se de trabalhar para pagarem a porcaria da propina. Okay? Isto é injusto. Okay? E nós fazemos isso. Nós temos que identificar uma injustiça e tentar resolver. É isto o papel do advogado, é isto o papel do jurista. E, portanto, a Faculdade de Direito forma isto. Mesmo que a gente, quando acabar a faculdade, e, e vamos, sei lá, para a política ou para, para a diplomacia, nós somos juristas, ok? E temos formação para isso. Nós somos doutores em direito, ok? E, portanto, temos que pegar no direito que temos, ok? Daquilo que nos foi ensinado, é direito romano, é introdução do direito, é do processo é processo, todas aquelas coisas, e aplicar no nosso dia-a-dia. -dia, de quando virmos uma injustiça, seja ela qual for, de conseguirmos resolver, ok? Mesmo que seja uma injustiça na rua, né? não é? O que temos sempre cenários de dizer, olha, os aqui a justiça está lá, que ia pagar, e quando está tabela da, da ordem, paga aqui X. É? Também temos que dar. Não é? Nós somos servidores públicos. É? Eu gosto muito este termo. Nós somos servidores públicos, temos que servir o, o povo. Porque as leis lá estão, não se aplicam, e o direito não se aplica uh, por si só. E não podemos estar dependentes também só do Estado a aplicar o direito. todos nós também aplicamos. Nós, juristas, juízes, magistrados e por aí fora. Uh, é isto. Acho que é isso. E, sobretudo, tem que haver tem que haver daqui para a frente. Porque para trás, eu gosto muito de me focar no futuro. Não é? Passado é passado, já não se pode fazer nada. E acho que de futuro temos que começar a pensar: ok, chegamos até aqui, o que é necessário fazer? Não é? E tentarmos perceber que os problemas que se vivem no Brasil de agora com as eleições e toda a confusão e os tumultos que estão a haver não é muito estranho daquilo que se passou nos Estados Unidos. E não é estranho daquilo que já passou na Europa, uh, o facto de invadirem o Capitólio já invadiram também o Parlamento Alemão, uma coisa mais pequena, mas também invadiram, okay? O próprio Parlamento Português já foi invadido uma vez, há muitos anos atrás, mas já foi invadido. Portanto, eu costumo dizer que a história não rima, mas repete-se, okay? E, portanto, nós temos que estar bem cientes de que as atrocidades do passado podem vir a repetir-se. Não rimam, mas podem repetir-se, okay? E se não tivermos cuidado, okay? hoje vem buscar está um poema muito cheiro, que eu não sei o autor, agora sim de memória. Talvez um poema, não sei o poema de cor, mas um poema mais ou menos assim. Hoje vieram buscar os carpinteiros, mas eu como não era carpinteiro nada. Okay? Depois vieram buscar os pedreiros, mas eu como também não era pedreiro, também nada. Até que um dia vieram buscar a ele. E, portanto nós agimos muito assim. Eu só me eu só meto na frente da batalha, quando é que vive, não é? quando é que os outros estão a marivar, não quer sujar, não quer fazer algo. E é isso que temos que acabar. Temos que lá estar encontrar as soluções e sermos solidários. A palavra solidariedade com o outro é essencial para lá estar saímos desse, deste buraco que nos encontramos atualmente.
0: Muito obrigado, Odessa conselheiro-geral, senhor conselheiro-geral da Universidade de Lisboa pela sua presença aqui. Foi muito interessante. Discutimos coisas muito interessantes. Espero que os nossos ouvintes também gostem. Alguma palavra de despedida, senhor Odessa Semedo.
6: Bem, por já, eu senhor que veio.
3: Sou
0: mais Aham. Até fica mal. Mas obrigado, quero
6: agradecer mais uma vez ao Nelco por, por esta hora fantástica que tivemos aqui. Uh, pedimos que continuem a, a, a fazer este tipo de iniciativas na Universidade, porque é de facto muito bom termos uh, esta. esta, esta... Mostrarmos que a academia está viva, mesmo com a questão da empatia. Eu, eu acompanhei de perto o trabalho do, do Delp, quer com, com a direção do Cardona, quer com o André, quer agora com a Leandra. E, portanto, acompanhei de perto. Aliás, uma, tive uma reunião com o Cardona e o Embaixador do Brasil. Foi uma coisa fantástica. Hoje falamos dessa dos Brasileiros. E, portanto, gosto muito da vossa entrega, do vosso sentido de colaborar com aquilo que é, é, é o Estado vocês lá está, são os são brasileiros, ou só brasileiros, mas têm uma paixão, e isso é que tem, uma paixão enorme a Portugal e gostam de cá estar, gostam das pessoas que da estão. São bem assumidos por muitos de nós. E, e espero lá estar, que esta relação que existe entre os nossos dois povos se mantenha uh, e que um dia eu consiga ir para o Brasil a uh, passar a minha reforma, porque é aí que eu quero passar. Já escolhi até o, o, o Brasil Minas Gerais. <risos> Não sei se é bom, se é mau, se é comer vai comer,
0: vai comer Vai comer bem, mas para... o Brasil é muito grande. Eu te aconselho a primeiro ir para o Brasil todo
2: e depois escolher. Tu és de Minas? Sou de Minas.
6: Uh... O Caio
2: é, é, é jogo, São Paulo? Ou... Não, não, eu sou, sou de Belém do Pará, aqui na Amazônia. Ah, Tem okay. uma, várias coisas aqui também interessantes pra você ver. É Muito obrigado, gente. O Brasil é o mundo. O Brasil é o um mundo. Brasil é um mundo. É muito
0: obrigado. Obrigado, eu não me deixe encerrar o programa.
2: Peço <risos>
3: No
7: tava dos meus queridos seres históricos, como vocês estão prontos para mais uma temporada de Mulheres na História? Lembrando que esse podcast é uma iniciativa do Nelb em parceria com o Instagram, arroba História Por Elas. Eu sou a Camila Franco e estou aqui hoje com o primeiro episódio da nossa terceira temporada. Como o tema de hoje é Jornadas Políticas da Juventude, eu decidi pesquisar um pouco sobre uma das jovens mulheres mais conhecidas do mundo contemporâneo. Alguém chuta aí quem é? Ela mesma, Malala Yousafzai. Eu acho bem difícil vocês ainda não terem ouvido falar dela. Mas vocês conhecem de onde a Malala veio? O que ela conquistou? O que ela tem feito atualmente? já pararam para pensar no papel do jovem, em especial das meninas e das mulheres jovens, na transformação da sociedade? Pois chegou a hora de conhecer. E, para disseminar ainda mais a história dessa jovem mulher incrível e as reflexões que a gente pode fazer aqui junto, compartilha logo o podcast com todos os amigos, Combinado? Então, vamos lá. Primeiro ponto é que não se tem um consenso sobre o que é ser jovem. O critério que a ONU usa é a idade. E é considerado parte da juventude todo mundo que tem entre 15 e 24 anos. E esse grupo da população, até 2030, né, é estimado aí que vai representar 7% da população mundial. Por isso, é reconhecida a importância da participação dos jovens na construção de sociedades sustentáveis, inclusivas e mais justas para todos. Eles são considerados uma força positiva para o desenvolvimento e para o bem-estar. A participação e o empoderamento desse grupo impulsionam, inclusive, a paz. Para saber mais sobre isso e todos os programas adotados pela ONU e até pelos países, vocês conseguem encontrar na internet. Mas, se precisarem de alguma coisa, podem mandar uma mensagem para o meu Instagram, tá? história por elas, ou para o meu Instagram pessoal, arroba camila.francoh, que eu tô aqui pra ajudar no que, no que eu puder, tá bom? Mas agora, vamos falar de força, inspiração, sobrevivência. Vamos falar de Malala. Malala nasceu em 12 de julho de 1997, no Paquistão. E aqui, eu vou pedir uma licença pra vocês, porque as possibilidades de eu pronunciar errado, os nomes, é grande, mas... Me deem esse desconto, tá bom? Malala é filha de Ziwadin e Usafsai e Thor, Pekai e Usafsai. Em sua biografia, ela conta que nasceu, abre aspas, menina num lugar onde rifles são disparados em comemoração a um filho, ao passo que as filhas são escondidas atrás de cortinas, sendo seu papel na vida apenas fazer comida e procriar. Fecha aspas. Malava, Malala morava no Vale de Suot, onde seu pai era dono de uma escola e sempre incentivou a educação de seus filhos. Mas a educação de meninas passou a ser dificultada quando a região foi dominada pelo Talibã em 2007. Em, 2000, em 2008, ou seja, um ano depois, o líder Talibã local é, ele estipulou a interrupção das aulas dadas às meninas em todas as escolas da região por um mês, sendo que é estimado que até 2011, menos de 35% das meninas frequentavam escolas no Paquistão. Diante disso, a Malala começou a escrever um blog com o um pseudônimo. O nome do blog era Diário de uma Estudante Paquistanesa. Nele, ela contava sobre a sua paixão pelos estudos e as dificuldades enfrentadas no Paquistão sob o domínio do Talibã. Mesmo escrevendo com o pseudônimo A Malala falava abertamente em público Sobre a sua luta A sua defesa da educação feminina Na sua biografia, inclusive Ela conta a situação que decidiu fazer Com que ela lutasse pela educação de meninas E aqui, vou pedir novamente licença Para poder citar a nossa mulher na história de hoje Então, vamos lá Abre aspas Quando cruzamos o desfiladeiro Malacande, viu uma mocinha vendendo laranjas. Para cada laranja que vendia, ela fazia uma marquinha com um lápis num pedaço de papel, pois não sabia ler nem escrever. Tirei uma foto e jurei que faria tudo que estivesse ao meu alcance para ajudar a educar garotas como ela. Era essa a guerra que eu ia travar. Fecha aspas. A família sabia da possibilidade de retaliação, mas achavam que, caso acontecesse alguma coisa, o alvo seria o pai, que também era um ativista da educação. O que acabou acontecendo foi que, na tarde de 9 de outubro de 2012, quando a Malala tinha 15 aninhos, ela entrou numa van escolar para voltar para casa. Ela estranhou que as ruas estavam vazias, até que dois jovens subiram na van, perguntaram por ela pelo nome e dispararam três tiros um deles na cabeça da Malala. Outras duas meninas que estavam na, na van também foram baleadas, a Kainat Shriash e a Shazia Hamzan. Após o ataque, Malala ficou inconsciente e em estado grave por alguns dias. Seis dias após o ataque, ela foi transferida para um hospital em Bergman, na Inglaterra. O caso ganhou repercussão mundial e surgiu um movimento de apoio nacional e internacional, especialmente porque os talibãs continuaram a ameaçar Malala e afirmaram que tinham atacado ela porque, abre aspas, ela falava contra os talibãs e o islã, e não porque ela ia à escola, fecha aspas. O que a gente percebe dessa situação é que, na nossa sociedade, quando a gente não consegue dialogar a parte que é acostumada a ter poder parte para a força, para a agressividade, seja por meio de palavras, seja por meio de ações. Isso está na nossa estrutura machista e patriarcal, especialmente numa situação em que o sujeito, que nem é considerado um sujeito, tem a ousadia de falar algo contrário ao que se está sendo posto porque tem o poder ou quem está acostumado a ter poder. E foi isso que aconteceu na situação da Malala. A gente tinha um, um grupo autoritário, um grupo que está acostumado a ter poder e está acostumado a mandar. E nós tínhamos um sujeito que não era nem considerado sujeito, que era a Malala. É uma menina, uma mulher, uma jovem mulher, que enfrentava, que questionava, que discordava das ordens desse regime. E por isso o regime partiu para a agressividade. Inclusive é justamente essa discordância, esse enfrentamento que acaba gerando como consequência dentro da nossa estrutura grande parte da violência contra as mulheres. E é por isso que a gente precisa pensar em trabalhar na estrutura, a gente precisa mexer na estrutura. Machista e patriarcal que a gente vive. A gente precisa transformar essa estrutura Para conseguir mudar a realidade das mulheres.
3: Apreciar os riscos e suposições, manifestar brandura e mansidão, assegurar. Acessibilidade e preservar Coragem Transição
7: se Voltando então a falar da Malala, no primeiro discurso que ela fez após o ataque, ela demonstrou força ao afirmar que não seria silenciada por ameaças terroristas. Fez um apelo à necessidade de esforços globais para o acesso de crianças às escolas e fez isso a sua luta. Ela se tornou reconhecida internacionalmente por lutar pela defesa dos direitos humanos das mulheres e do acesso à educação. Ela ganhou diversos prêmios, incluindo o Nobel da Paz. A Malala, inclusive, é a pessoa mais nova a receber o Nobel em todas as histórias recebendo esse prêmio poucos meses depois de completar 17 anos. Em entrevista à BBC, Malala declarou que, abre aspas, o melhor modo de lutar contra o terrorismo e o extremismo é fazer uma coisa simples, educar a próxima geração. Fecha
3: aspas. Desperte em nós, nova aurora ao coração.
7: E eu acredito que a frase mais representativa e conhecida da Malala é Abre aspas de novo Nossos livros e nossos lápis são nossas melhores armas A educação é a única solução A educação em primeiro lugar Fecha aspas Atualmente, Malala reside na Inglaterra. Tem algumas obras publicadas que relatam sua experiência tanto na luta pela educação de meninas, quanto na sua experiência como imigrante. Ela deu causas de existir ao Fundo Malala, que patrocina causas pela educação de meninas, tendo, inclusive, ajudado instituições brasileiras. Ano passado, a Malala concluiu a Faculdade de Filosofia Política e Econômica pela Universidade de Oxford, e declarou que não sabe o que vem a seguir. Por enquanto é Netflix, ler e dormir. Assim que
3: for, embora, perpetua a história.
7: Eu tenho certeza que a gente ainda tem muito a ver, aprender, nos inspirar e lutar junto com Malala lembrando sempre da importância de lutar pela educação, em especial, educação de meninas, diante das desigualdades que ainda existem. Mas, e você? O que será que está ao seu alcance para fazer sobre isso? Compartilhe aqui com a gente. Quem sabe o bem que pode surgir quando nos unimos em prol de um objetivo nobre, né? E eu espero a companhia de vocês aqui para o nosso próximo episódio, aprendendo, nos maravilhando, inspirando, com mais... Mulheres na História. Beijo grande e até a próxima!
8: Embora perpetuar a história, desvalidar o improvável, desdenhar o impossível. Milagres acontecem quando a gente vai à luta. Assim se encerra a coluna da Camila. E por que não escolheram a música como transição do teatro mágico? As suas letras, extremamente cacofônicas em alguns momentos, mas com um tamanho significado nos inspiram, como a coluna da Camila evidentemente nos inspirou e continua nos inspirar em mais uma temporada do Nelbcast. Eu, Vitor Gabriel, editor do Nelbcast e diretor de comunicação do Nelb, invado aqui para inserir esse pequeno comentário e passar a bola diretamente agora para o Jeff. E por que não lembrar de outra composição também do Teatro Mágico? Você me inspira... Pra eu te respirar, em poesia que não acaba. Sem me inspira por te respirar. Em
3: poesia que não acaba, acabo de pular
8: da pedra. Chego volando, é isso. Gente. Mais um nado Obrigado pela parte. E vai com tudo, Jeff. Toca esse programa, toca essa temporada.
0: É isso mesmo. Caríssimos ouvintes, caríssimos seres históricos, caríssimos navicasters, caríssimos colunistas, caríssima mesa, caríssimo editor. Conto com vocês para seguirmos para mais uma temporada. Porque a nossa jornada continua. E nos despedimos exatamente com essa promessa de que a nossa jornada vai continuar. Um beijo e até semana que vem.